0: Hey, sunt tea Haimovit și
1: vă invit să ascultați podcastul Network Marketing Live cu Răzvan Dincă și Angel Ducanu. Salutare tuturor, bună seara și bună ziua de fapt la ora în care registrăm, vă salutăm pe toți. Bine ați venit la un nou episod al canalului de podcast Network Marketing Live, primul canal educațional din România pe industria de network marketing și vânzări directe, așa că o să dau cuvântul prietenului și partenerul meu, Angelo Ducanu.
2: Salutare tuturor! Vă salut pe cei care sunteți acum live cu noi și cei care urmează să vedeți înregistrarea Sunt foarte entuziasmat, dar sunt și foarte emoționat pentru că la interviul de astăzi este prezent prietenul și mentorul meu Andy Sechei Pe care cu siguranță îl știți, dar... Îmi face o deosebită plăcere să-l introduc, așa că tot vreau să folosesc câteva cuvinte Chiar îl întrebam înainte de interviu când a început el această călătorie a dezvoltării personale aici în România Și îmi povestea că începutul a fost în 95, dar reușita efectivă primului eveniment a fost în 97, Pentru că nu se organizau atât de ușor evenimentele pe vremea respectivă Așadar este pionierul pieței de dezvoltare personală și face asta de 20 și, și, și de ani. Eu încă eram în liceu când începuse el să facă astfel de evenimente Ziceam că sunt emoționat pentru că este omul care mi-a schimbat traseul de mai multe ori De fiecare dată când aveam nevoie, dar asta pentru că am avut încredere Și până acum s-a dovedit că a fost ceea ce trebuie Și la fel cum s-a întâmplat cu mine, s-a întâmplat câteva sute mii de oameni poate de aici din România și din afara țării Aș putea să vorbesc foarte mult timp, dar o să rog pe el să spună câteva cuvinte despre el pentru cei care încă nu îl cunoaște din comunitatea noastră După care intrăm în obișnuitele întrebări, să-i punem un tir de întrebări din care să descoperim niște lucruri interesante Așadar, Andy, ai microfonul Bun venit,
0: Andy. Salut, 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 Angel, salut, Răzvan. Mă bucur să fiu alături de voi, cu atât mai mult cu cât subiectul dezvoltării personale și a leadership-ului personal, cum îmi place mie să-i spun, este foarte apropiat de ce faceți voi. E foarte apropiat de comunitățile care... Lucrează în acest tip de industrie Nu știu de ce se spune industrie Dar știu că e consacrat termenul Industria de network marketing Nu știu dacă se fac Nu știu ce utilaje în industria asta Dar cu siguranță se modelează caractere Așa că mi-e drag să vorbesc pe această platformă Și să vin cu niște unghiuri de vedere Care s-au acumulat în timp Și îmi place să cred că s-au esențializat suficient Ca să poată fi spuse condensat și cu aplicabilitate. Sunt autor de carte de leadership și dezvoltare personală, 20 la număr până acum. Spun une că sunt cele mai multe cărți de așa ceva cu autor român. De asemenea, sunt antreprenor în educație. Am construit trei business-uri distincte, dar legate între ele în educație până acum și ne pregătim acum să-l construim pe al patrulea. Am început deja. Și de asemenea aș putea să spun că poate cel mai important lucru uh, cu care vreau întotdeauna să, să las imagine în mintea celor care ne ascultă e faptul că am construit o comunitate de facilitatori, coach, traineri, care aplică o metodologie pe care am rafinat-o în ăștia 23 de ani care este conceptul celor șase C, spunând că sunt șase arii în viața unui om care E necesar să fie adresate toate dacă vrei să trăiești împlinit și nu doar să ai succes punctual într-un anumit domeniu. Iar această comunitate corespunde cu ceea ce înseamnă pentru mine misiunea mea în viață, scopul acestei comunități este să formăm lideri care cresc alți lideri. Asta spun peste tot. Când sunt întrebat cu ce mă ocup, am condensat la șase cuvinte ceea ce cred că e esența, ceea ce îmi doresc să fac în continuare în această călătorie început în urmă cu iată, vreo 24 de ani. Formăm lideri care cresc alți lideri. Și știu că asta e o misiune care se potrivește și cu multe organizații din această industrie, așa că mi se pare că putem să legăm o conversație bună în continuare a acestei
2: da, cu asta, cu asta mă ocup. Formez lideri care cresc alți lideri Super. Uh, ideea acestui podcast a pornit cu Răzvan în urma acum, acum vreun an și jumătate Și l-am și pus în scenă, tocmai uh, gândindu-ne la a educa în această industrie, exact cum spuneai și tu Fără să dăm nume de companii, fără să spunem ăla mai brea sau ăla mai brea Și pur și simplu să arătăm toate unghiurile pe care putem să le arătăm acestei industrii. După care fiecare să fie apt să aleagă în cunoștință de cauză și Am ne-am... avut un
0: dialog pe tema asta înainte să începeți Și m-am bucurat că ăsta e unghiul Pentru că altfel ca orice domeniu are tot felul de păreri polarizate Unii da. zic bine, unii că nu bine și așa mai departe Ori cred că important este să punem în centru omul Ce mm-hmm. anumite un om care este omul potrivit la locul potrivit să, să facă într-un astfel de context Cred că asta este unghiul cel mai bun pe care merită să-l abordați
2: în continuare Și vă fericit că ați început așa Cred cu tărie că așa trebuie făcut Mulțumim mult, Andrei Și mulțumim că ești parte din episoadele noastre cu invitați Și aș vrea să intrăm direct în subiect, Pentru că știu că timpul este scurt și trece foarte repede Și aș vrea să te întreb Care este percepția ta în general despre industria de network marketing? Și cum și dacă a fost o interacțiune a ta cu această industrie de network marketing? Am avut mai multe interacțiuni cu industria în sensul în care la
0: anumite companii am fost speaker în diverse evenimente Și pot să spun că este una dintre cele mai polarizate ca percepție industriei din câte am întâlnit Părerile sunt foarte împărțite, outsider versus insider. Și genul ăsta de polemică, pe mine personal mă interesează prea puțin și am să vă spun de ce. Pentru că sunt absolut convins că fiind vorba despre o industrie care expune branduri personale, adică scoate în evidență oameni care au obținut un anumit nivel de succes pentru a i folosi ca modele de rol pentru ceilalți. Înseamnă că are mult de-a face cu ideea de expunere, de prezență. Și când te expui și ești prezent, e imposibil să nu generezi păreri din toate părțile. N-are cum să nu se întâmple asta. Asta e un aspect. Al doilea aspect e că orice pădure are uscături, dar când avem multă expunere pe brandurile personale, e suficient ca. O persoană să calce strâmb și reverberează un efect în, în toată industria respectivă pentru că este centrată, repet, pe expunere și prezență. Trebuie să fii undeva pe scenă că așa este construit sistemul de leadership în această industrie. Și atunci eu nu m-aș emoționa foarte tare de faptul că există tot felul de, de opinii contrare. M-aș uita însă la altceva. Dacă acea companie care este într-un astfel de sistem are sens din punct de vedere economic. Și mie mi se pare că există exemple de da și exemple de nu. Mi se pare că există în. N-am să dau nume, dar mi se pare că în această industrie există exemple de model economic care nu prea are cum să fie. Sustenabil pe termen lung Și există exemple de model economic Care poate funcționa Și are o anumită logică Care îl face să funcționeze Și eu am Repet, am avut ocazia să mă uit un pic La mai multe modele și Nu, nu suficient de detaliat Dar suficient că să-mi dau seama că există un spectru Dacă mutăm discuția însă În zona individuală mm-hmm. Aș că Experiența de a intra Într-un astfel de sistem Atenție mare, pentru persoanele potrivite Pentru persoanele potrivite Și cred că am să spun sintagma asta până la sfârșitul acestei emisiuni și după ea Pentru persoanele potrivite Intrarea poate să genereze cel puțin în faza incipientă Un proces de învățare accelerată și dezvoltare personală accelerată Și pentru mine, dacă doar ăsta este beneficiu eu consider că e suficient și am să vă spun de ce. Pentru că mă confrunt în această perioadă, datorită programelor pe care le fac, și am spus intenționat datorită și nu din cauza, mă ocup cu formare de antreprenori în diverse stadii de dezvoltare ale lor ca antreprenori și ale businessurilor lor. Și, Angel, tu știi foarte bine că ești mentor într-unul din programele noastre, focusat pe așa ceva. Ei bine, Uh, și, și, Angel, probabil că ai observat, adică ce urmează să spun, sunt, sunt convins că e, uh, e cu semnul exclamării și la tine. Sunt oameni care fac antreprenoriat din inerție. I-a prins vremea făcând antreprenoriat. I-a, uh, au oh, luat o. bruscă, au rămas fără job și au trebuit să facă, s-au băgat într-o oportunitate fără să știe ce să bagă Dar nu există educația antreprenorială în spate. Ghici ce? Părerea mea este că 3-6 luni. Într-un astfel de sistem îți dai educație antreprenorială Ca să dai seama dacă poți să faci orice tip de antreprenoriat Pentru okay. că sunt multe tipuri de antreprenoriat Există antreprenoriat social, antreprenoriat cultural Există noțiunea de soloprenor Care e de fapt un fel de freelancer mai iluminat Că e dispus să outsourceze Există noțiunea de antreprenoriat în sectorul non-guvernamental de antreprenoriat exclusiv bazat pe marketing online, de antreprenoriat franciză și așa mai departe. Sunt foarte multe modele de business, dar dacă stai uh, la o discuție cu 100 de antreprenori care sunt la început, în primii 2-3 ani și au poate 1-2 angajați, când poți discuția despre modele de business, o să constați că în capul lor există un singur model de business, adică cel în care au intrat. Ori sunt zeci, nu vi se pare ciudat? Pentru că sunt șanse foarte mari din cauza schimbărilor din piață, chiar dacă, chiar dacă ai început cu un model de business adecvat uh, acum 2 ani, astăzi el să nu mai fie adecvat și să trebuiască schimbat. Poate că modelul tău este să iei banii după și ar trebui să-l schimbi în a încasa banii înainte. Poate că modelul tău este să iei să, să, să colectezi, cum să spune, să colectezi datoriile în rate, și poate că ar fi mai sănătos să, să faci un sistem de membership în loc de rate, pentru că la nu doar pe șase luni, ci poate să fie uh, ad infinitum. Deci, tot felul de lucruri de, de genul ăsta mărunte, și poate cel mai important dintre toate este reacția la respingere. Hmm. Deci, pe noi sunt chemați să aibă toleranță la ambiguitate și respingere mult mai mare decât media și mult mai mare decât experții și mult mai mare decât artiștii și mult mai mare decât oamenii specializați și pasionați de ceea ce fac. De ce? Pentru că diferența fundamentală între o mentalitate antreprenorială și una de angajat sau de expert este riscul, atitudinea față de risc. Ce face un antreprenor este că își asumă riscuri astfel încât angajații lui să nu trebuiască să și asume același nivel de risc hm. Și multă lume pierde din vedere chestia asta și știți de ce? Pentru că e vorba de viața secretă a antreprenorului Cu alte cuvinte, antreprenorul nu poate să vină la proprii lui angajați sau la propria echipă și să se vulnerabilizeze până devine victimă Pentru că ea își vor pierde toată motivația să continue alături de ea Apropo, pentru cine e interesant, unul unu, unu dintre uh, speech-urile mele de la TED, așa se numește, boli cu transmitere antreprenorială. <laughs> <laughs> și în acel speech vorbesc despre faptul că viața interioară a antreprenorului este atât de tumultoasă și nu își poate permite să o arate în exterior foarte mult încât numai într-un ecosistem în care ai leadership, ai mentorat, ai coaching, ai susținere, tu poți să rămâi întreg la cap în timp ce construiești un business. Sau există Varianta cealaltă și mai puțin Fericită în care antreprenorul Nu are inteligență emoțională Nu i pasă de ceilalți și îi folosește Ca pe niște obiecte Rezultatul fiind că Nu poate să crească pe termen lung Și nu poate să scaleze Este un proverb foarte interesant Pe tema asta care sună așa Vrei să mergi repede? Mergi
2: singur Vrei să ajungi departe? Mergi împreună Da ori un mare lider din industria asta spune că trebuie să fii dispus în network marketing să pierzi pentru o perioadă scurtă de timp stima de sine. Și
0: uh, foarte fain, foarte interesant. S-s să pierzi, de fapt, nu stima de sine, aș zice eu, ci ego mai curând. E un proces de dizolvare a egoului și ne întoarcem la același subiect. Vorbim despre toleranța la respingere. Da. Deci, uh, eu aș zice că nu e singura rută. Dar poate fi o rută excelentă ca să-ți dai seama dacă ai stofă de antreprenori.
1: Exact. poate cea mai ușoară variantă de a-ți da sau
0: anduranța la antreprenoriat. Una dintre cele mai ușoare, nu știu dacă e cea mai sau singura, dar sunt mai multe, dar este o metodă. Ce aș zice? Sunt mulți oameni dezamăgiți în network marketing. Asta cred că e evident pentru toată lumea. Dar motivul pentru care îți dezamăgiți este premisa. Pentru că dacă premisa de la care ai pornit a fost, mă bag aici, fac niște bani, am scăpat de probleme, e ca și când ai vrea să faci, că și asta e o formă de antreprenoriat, Și când ai vrea să faci business, să faci antreprenoriat, numai ca să scap de probleme. Antreprenorii adevărați sunt aceia care fac business ca să poată să fructifice oportunități, nu să scape de probleme cu alte cuvinte, ca să poată crește, să poată dezvolta, nu doar să evite ceva. Că vedeți, e foarte interesant. Sunt două forme de libertate. Este libertatea de a scăpa de ce nu mai vrei și libertatea de de a te apropia de ce îți dorești. Dacă pornești doar cu premisa că nu mai vrei să ai probleme, așa că te bagi într-un context cum este această industrie, la un moment dat o să fii departe de problemele vechi și în alte probleme noi. Sunt respins, n-am disciplină, n-am chef să dau telefoane, n-am chef să mă întâlnesc, nu mă pricep la Zoom, nu știu cum merge social media, m-a părăsit cel mai important om în care aveam uh, încredere, am o grămadă de oameni care mă tot sună și mă întreabă și ei nu sunt lideri în dreptul lor și atunci trebuie eu să fiu lider pentru ei, că am enumerat acum vreo o probleme și mai adăugați vreo trei sau 4 și le avem pe toate. da. da. Și atunci, ce vrei să faci este să schimbi paradigma, mindset-ul cu care intra. Dacă tu spui, bă, eu intru aici să văd ce se întâmplă, îmi dau o perioadă de construcție de trei luni după aia încă una de trei luni, să zicem. Zicem deci, că fac în două etape, trei luni, după aia măsor, văd pe unde sunt și încă trei luni. Dar indiferent ce s-ar întâmpla, o să plec mult mai înțelept mai departe.
2: Exact.
0: Și decide din start, de la pornire, că nu ai intrat într-un astfel de sistem exclusiv pentru iluzie sau de foame, ci pentru a te construi pe tine ca lider. Și în opinia mea, dacă faci lucrul ăsta și l-ai decis radical, apropo de titlul uneia dintre cărțile mele, dacă ai decis radical că în următoarele 3-6 luni tu te construiești pe tine într-un context nou și ai câștigat din start. Șase luni mai târziu ești mai deștept, mai înțelept în legătură cu ce înseamnă, te-ai autoeducat în legătură cu ce înseamnă acest tip de business. Și după aia, orice s-ar întâmpla, mintea ta zice Da bă, mi-a plecat cu tare, dar eu am crescut. Da, mă, n-am câștigat cât am vrut, dar eu am înțeles niște lucruri, am învățat niște lucruri, pot să fac mai bine data viitoare. Da, mă, n-am disciplină dimineața, am învățat în ce context funcționez și în ce context nu funcționez. Deci ai nevoie să șiftezi, să schimbi uh, semnificația pe care o dai aceste experiențe de pe am câștigat sau am pierdut, pe am crescut sau am progresat. Și dacă, dacă, cred că dacă, dacă rămânem în urma acestui, acestui dialog numai cu această idee Dar o pirogravăm în creierul nostru la modul cât se poate de serios Ne punem, cum Angel știi bine că îți spun eu destul de des Într-un cadru de inevitabilitate Adică e imposibil să ieșuez N-am ce să eșuez. Am intrat, am testat 3-6 luni la capăt, la capăt sunt mai deștept, sunt mai înțelept Am înțeles și lucruri în plus Știu ce îmi place, ce nu-mi place, ce vreau, ce nu vreau Da unul din lucrurile care lipsește, și cu asta încheie în cultura noastră, care este cauzată de educație, și unii oameni știu că am foarte mare interes pe subiectul ăsta și că îmi donez timpul pentru a-i ajuta pe dascăl să, să fie mai performant și sistemul educațional să se schifteze. avem această tară Domne, ca să înțeleg, mai întâi trebuie să citesc, trebuie să aflu, trebuie să merg la un training sau nu știu ce. Nu, ca să înțelegi, trebuie să faci. În momentul în care faci, te baci și pe tine în ecuație. partea training-ul, și așa mai departe sunt adjuvante pentru ce faci și nu sunt răspunsul la a nu face. Și ăsta cred că e un mesaj, din ce am observat eu până acum, este un mesaj care merită să fie mai clar transmis oamenilor din... Atras în acest tip de context În această industrie Să mai spun ceva, poate dureros Mie mi se pare și, uh, Vă rog să mă opriți Că pe mine mai ia valul și, uh, <fie> dar, dar simt nevoia să, să vă spun, spun <fie> Treaba cu, cu toată deschiderea și cu toată inima Chiar dacă e dureros Modul Criteriile Modul de a, modul de a prezenta oportunitatea Criteriile Prin care se prezintă oportunitatea de foarte aspiraționale. Cu alte cuvinte, o să obții aia, iahturi, excursii, mașini, nu știu ce. Nu e greșit, e incomplet. Pentru că dacă tu spui o să asta și nu faci referire la, la, la care e prețul plătit, ce înseamnă? Cât costă. Și nu insist și pe subiect. Și sunt studii psihologice care ne arată asta. Nu e, nu e doar din categoria uh, mi se pare că. Gabriel Oettingen a pornit acest uh, câmp de cercetare uh, vorbind despre puterea pozitivă a gândirii negative. Și principiul este următorul. Dacă îți dorește asta. Și te gândești, te gândești, te gândești, te uita la filmul The Secret și ți se pare că dacă lucrurile ți le vizualizezi și imaginezi, e suficient E foarte bine, dar incomplet De ce? Pentru că ți se schimbă compoziția hormonală În sânge o să ai niște secreții hormonale, niște neurotransmițători care te fac să te simți bine în momentul în care te simți bine doar gândindu-te la ce ai putea să obții, nu mai ai chef să faci. În schimb, dacă te gândești la ce ai putea să obții și uh, contempli imaginea respectivă, și după aia e un pix și faci un plan, și când faci planul, faci planul în jurul a ceea ce ar putea să meargă prost ca să previi obstacolele, ai altă compoziție hormonală care vine la pachet cu cheful de a te apuca. De a face primul pas. Așa că dacă vreți așa o frază memorabilă, scurtă de ținut, minte, vă așa. Uh, visurile sunt pentru obiective. Obstacolele sunt pentru plan. <laughs> ai nevoie să visezi ca să îți clarifici obiectivul, dar ai nevoie să te gândești ce ar putea să meargă prost, ca să poți să faci un plan care să funcționeze chiar dacă merge prost. Și când ai înțeles asta, vii cu picioarele pe pământ, ești într-o, într-o zonă matură și nu doar într-o zonă din asta fantezistă, care duce imediat, în industrie mai ales, duce imediat la... la Angel, tu știi, vrei o miză ca să faci sau o scuză ca să zaci? Dacă, dacă te gândești numai la ce uh, îți dorești sau, sau la miză, dar nu te gândești ce ar trebui să meargă prost ca să planifici, o să-ți vină scuze. O să-ți vină scuze să te oprești, să nu continui, să nu mergi mai departe, să nu te apuci, să nu recrutezi, să nu dai telefoane, să, uh, să nu pui osul cum ar trebui pus osul, pentru că lipsește a doua parte din ecuație și pleacă de la prezentarea ofertei. Eu nu vorbesc aici de o companie, vorbesc de o observație generică în mai multe companii și asta din cauza felului în care este construit sistemul, care este de sorginte americană, unde gândirea pozitivă și orientată spre rezultate la e mare, la mare căutare și putere, pentru că să ne gândim la istoria lor, sunt oameni care au avut curajul să de un ocean necunoscut ca să ajungă pe alt continent, pe tărâmul făgăduinței. Noi suntem în Europa, care este compusă din oamenii care au rămas. Adică nu s-au gândit că bă, le trebuie tărâmul făgăduinței, au zis că și-l fac ei aici. Și atunci există o atitudine ceva mai conservatoare, ceva mai, uh, mai preocupată de, de, uh, de griji, Iar noi vorbim numai despre visuri și prea puțin despre griji, ceea ce produce o discrepanță, o ruptură între cine suntem noi de fapt în fibra noastră și ce tip de motivație ne pune în mișcare și un script de prezentare care mi se pare mie că este prea încărcat cu aspirații și prea puțin orientat către cum să planific ca să ajung acolo, cum să instalez obiceiuri cum să mă auto-motivez, auto-disciplinez. Mi se pare că în ultimul timp mesajul ăsta a început să prindă și a început, au început anumiți traineri să, să vină cu asta, cred că e insuficient.
1: Super. Mulțumim mult, Andy. Deja ai pus punctul pe pe multe principii universale care de fapt nu au legat neapărat cu Network Marketing, dar poate mai mult se aplică în, în industria de Network Marketing, unde e vorba preponderent de creșterea liderțipului personal pentru a avea rezultate, atât individual cât și cu organizația. Eu mă mai înainte să intrăm în col, că prima noastră interacțiune a fost printetor marketing de acea companie în România Cred că împreună cu tine și cu Roxana, toția au fost în primele 5-10 întâlniri și mi-aduc aminte cât de util a fost discuția Pentru că vorbeam exact de ce înseamnă succesul, a fost o organizație, viabilitatea unei companii Apoi am la Amsterdam, la un eveniment de marketing, market, și dezvoltare personală. că chiar orașul cel mai nepotrivit unde <laughs> să ai un eveniment de dezvoltare personală. Eu
0: m-am dus acolo să-l văd pe marca SETA, că îmi place ca trainer. Și pentru mine a fost un unghi foarte da. țintit profesional. Deci a fost, a, a fost o bifă oricum. Și, apropo, revenim la ce am mai spus. Dacă te bagi în ceva să fie clar cum te gândești la acel ceva astfel încât să fie imposibil să ratezi. Adică Bun, să da. nu fie o pierdere. Eu, am văzut, eu m-am uitat la trainerul Aseta să văd cum, cum funcționează, cum lucrează. Mi-au luat niște notiții despre ce aș putea să fac și eu în seria mea. Pentru mine a fost un câștig. Alții s-au dus pentru oportunitate, alții poate s-au dus pentru oraș. Habarnăm. Dar puneți în minte în așa fel încât să... La sfârșit, să poți să spui, bă, câștigul a fost asigurat uh, din start. Ok.
1: Aici să și o pentru tine, te rog. Ai pus punctul pe mai devreme în care vorbeai de insider și outsider. Evident, și eu și Angel am vorbit din poziția de insider din industria de networking și ce posibil. În schimb, la cursurile tale vin foarte mulți oameni care fie au joburi tradiționale, fie au început activitatea antreprenorială. Interacționăm în schimb, și cu industria de network marketing, ai putea să vorbești un pic din percepția ta? Care sunt plusurile și minusurile din a dezvolta o afacere de rețea?
0: Uh, nu am o părere foarte avizată aici, dar pot să fac uh, o comparație între tipurile oameni pe care le-ai uh, adus în dialog, Război. Și anume. Un angajat este, prin definiție, o persoană care are nevoie de o umbrelă care să-i acopere riscul mai mult decât un antreprenor. Din perspectiva asta, un om din network marketing, mi se pare mie că e mai aproape de zona antreprenorială decât de zona angajatului. Asta nu înseamnă că nu poate să le facă pe amândouă, dar înseamnă că, foarte departe pe spectrul angajatului, nu o să fie tentat să încerce nimic nou, ceea ce face antreprenorul de obicei. Uh, un angajat are nevoie, sigur, de proporțiile și contrastul. Da? Deci, acum vorbim uh, cu tușe groase. Un angajat are nevoie de siguranță, în primul rând. Un antreprenor are nevoie de libertate, în primul rând. Repet, e o tușă groasă. Da? Deci, dacă facem clip aici, o să se înțeleagă că am o părere foarte radicală. nu e așa? Pur și simplu desenez un spectru. Atunci, trebuie să te asiguri dacă intri. Într-o, într-un context, în, în, într-o industrie ca asta, trebuie să te hotărești să te tu în interiorul tău ce valorizezi. Pentru că aici poți fi sigur că ai două lucruri în plus, cel puțin două lucruri în plus, în opinia mea. Primul este potențial de libertate mai mare și al doilea este garanția că nu poți atinge acea libertate decât devenind mai mult decât ai fost, adică creștere. Creșterea și libertatea mi se par cele două lucruri pe care le ai la pachet. Acum, atenție mare, dacă ele nu sunt în sistemul tău de valori, te vei autosabota. <laughs> Trebuie într-un context în care toți oamenii din jur mizează, toți, majoritatea oamenilor din jur mizează pe creștere, creșterea lor și libertate mai mare. Oricum o interpretăm, libertate financiară, libertate de a călători, libertate de a te întâlni cu oameni fine, etc. Dar dacă tu nu ai astea două valori în interiorul tău, sau ai valori opuse, sau care contrazic, deci valoarea siguranță pe locul întâi te va face să nu-ți dorești libertate dacă siguranța e amenințată. Dacă uh-huh. siguranța libertatea e aici... Libertate aici Într-un context în care spune vrei libertate, tu o să spui foarte mișto concept, din politeții îți spun că vreau libertate, dar de fapt pentru mine siguranța e importantă. Adică, libertate înseamnă pentru tine să-mi părăsesc jobul sau să muncesc, să muncesc într-o, într-o, într-un context incert. Nu, mersi. Cred că orice job Chiar și el de angajat, dar care are autonomie. Este un job care te forțează să crești și să-ți asumi responsabilități. Mm. <laughs> Caracter. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că dacă pentru tine e important să te maturizezi, să te dezvolți, să crești, ar trebui să devină evident că trebuie să te pui într-un context care îți permite să faci asta mai mult. Deci am vorbit despre astea două aspecte, libertate și creștere. Mi se pare că orice context care îți dă mai multă autonomie, și cred că industria dă mai multă autonomie, decât unul de angajat rigid, care nu face ce spune șeful, e un context de creștere și mai multă libertate. Dar atenție! Ele trebuie să fie pe bune în sistemul tău de valori. Unul din lucrurile pe care le-aș propune la recrutare, că vroiam să ajung oricum la sucul ăsta, este... Prin ce unelte, prin ce întrebări, prin ce teste psihometrice, prin ce uh, interviu situațional, prin ce metodă poți să-ți dezvolți nas să-ți dai seama dacă persoana cu care vorbești are sistemul de valori compatibil cu contextul, cu industria. Pentru că dacă sari prea repede să prezinți oportunitatea, în opinia mea ratez două lucruri. Numărul 1. Ratezi șansa să creezi un bond, o legătură de încredere cu acea persoană foarte mare. Cel mai bun mod prin care poți să creezi o legătură de încredere trainică în timp scurt este fiind în mod autentic interesat de persoana din fața ta și mai exact, de sistemul de principii și valori după care se ghidează. Și atunci... Mi se pare că asta ar trebui să fie prima parte a conversației Al doilea lucru pe care îl pierzi dacă îi prezinți oportunitatea prea repede Este că riști să prezinți oportunitatea unei persoane cu un sistem de valori Complet incompatibil cu oportunitatea Rezultatul va fi că ți-ai făcut rost, poate, prin carismă și prezentare Ți-ai făcut rost de un om în echipă Care, de fapt, îți va mânca timpul pe care l-ai putea folosi uh, ca să fii un lider bun pentru niște oameni bine selectați pentru o oportunitate. Și aici sunt școli diferite. Eu admit chestia asta și respect. Unii zic, nu domne, trebuie să te concentrezi pe să-ți crești rețeaua. Alții zic, concentrează pe consum și după aia creșteți rețeaua, etc. E un spectru. Dar, schemat pe mine, vă spun părerea mea. Părerea mea este că ea e reprețoarea, e Cheia e recrutarea, cheia e recrutarea. Cu alte cuvinte, nu îți trebuie sute de oameni, îți trebuie o mână de oameni foarte bine selectați, împreună cu care se poate să schimbi lumea. Valabil și în network marketing, și în VR, și în întreprinatul social, și în business, și deci în cancelarea de la școală, și în delta force. Și în sala de operații de la spital Dacă între oamenii respectivi Nu există respect, nu există încredere Nu există compatibilitate pe valori Claritatea obiectivului Oricât de bună ar fi Tehnica Sau metoda Mai bine nu este în echipă Du-te singur. Mergi repede și ajungi Faci un sprint și ajungi repede Unde vrei să ajungi, dar nu ajuns departe Corect Asta e filozofia pe care eu o spun peste tot și nu văd de ce n ar spune aici că asta super, e.
2: super, pentru că timpul este foarte scurt, eu o să comasez două întrebări Știm cu toții anul care s-a încheiat și lăsăm în urmă acolo cu bune și cu rele. Eu din fericire am fost, am făcut parte din această comunitate și tu ai stat foarte strâns comunitatea Și vreau să te întreb care este viziunea ta, sau, mă rog, cum, cum mai vedea tu afacele de rețea în perioada mai, următoare, mai ales, ținând cont de schimbările din ultimul timp Când cam prin toată lumea au rămas oameni fără joburi într-un fel sau altul Și ca să comasesc cu a doua întrebare Ce ar aduce succesul unei persoane din punctul tău de vedere într-o astfel de industrie?
0: Da, e bine că le-ai comasat Pentru că oricum sunt niște fațete la întrebarea asta Și una din fațete e întrebarea tăi Ce pot să spun așa Depinde mult de felul în care se va continua reglementarea acestei industrii, mm-hmm. Pentru că ea în momentul de față nu este reglementată optimal În opinia mea Ceea ce face ca unele tipuri de, de modele
2: sistem, modele, da.
0: modele de afaceri din, din cadrul acestui sistem să nu respecte în mod necesar niște, niște principii naturale Cum le-ar spune Aristotel Știi? Aristotel zice, bă, dacă ai vreo nelămurire Uită-te la ce este adevărat în natură Și nu mai trebuie demonstrat Știi? Copacii cresc cu coroana în sus Ok, deci copacii nu cresc cu frunzile în pământ Ci cresc cu coroana în sus Apropo de uh, ierarhia de crenci Știi? Dacă eu încerc să întorc rădăcina în sus și să cresc cu verdele în jos copacul și schimb cum se distribuie seva prin copac, s-ar putea să funcționeze un pic până se usucă. Adică nu respectă principiile naturale. Și fiind un domeniu foarte dinamic, apar tot felul de idei. Așa cum apar în crypto... Așa cum apar în inteligența artificială, apar tot felul de idei, tot felul de propuneri, tot fel, felul de uh, modele și sunt la limita reglementării. Și atunci, uh, unii oamenii sunt mai creativi, alții mai principiali, unii construiesc pe termen lung, alții pe termen scurt. Și asta în toate industriile uh, care nu sunt reglementate optimal. Deci nu știu cum se va întâmpla cu reglementarea în viitor în privința asta. Ce știu însă este că, știu, sunt sunt convins eu personal, este că acei lideri din industrie care nu reușesc să fructifice tehnologia comunicării și informației, întâlnirile remote, pe Zoom, pe tot felul de platforme și, și nu reușesc să pivoteze rapid în direcția respectivă, nu îi văd bine și spun de ce, psihologic vorbim. Oamenii vor avea nevoie tot timpul să se întâlnească. Dar nevoia principală de întâlnire este una socială de împrietenire și nu de business. Că businessul începe să fie tot mai mult optimizat ca performanță prin platformele astea. Și atunci, omul, când călătorește, vrea să bea o bere cu tine, nu neapărat să-i mai faci un business, să-i prezinți o oportunitate, nu știu ce. Și, în opinia mea, câștigă cei care, indiferent cât de inconfortabil ar părea pentru unii, învață literalmente să fie la edge cu tehnologia, să folosească orice platformă care permite să facă business remote. Că e vorba de formate de întâlniri unul la 1, sau de grup sau Clubhouse, TikTok, Facebook, mai știu ce, ce alte formate, că dacă vorbim peste o lună ori mai... Apărea încă alte două, trei platforme. Deci este e un aspect care mi se pare extrem, extrem de important. Un alt aspect care mi se pare important este măsura în care uh, avem niște exemple de lideri în diverse zone, în diverse industrii, care uh, sunt exemple de caracter de asemenea. Aici nu pot să estimez, adică nu, nu sunt suficient de aproape de fenomen Ca să estimez, să spun, uite, în compania aia sunt trei lideri autentici și caracterizați de integritate Dincolo sunt șapte și acolo sunt 25 Dar cred că lupta se dă în a avea mai multă expunere și brand personal Oamenii care au fibră morală foarte bine reprezentată Branduri personale complete Puternice și autentice da? Și asta ar trebui să contrabalanceze tot felul de percepții pe care le au uh, unii oameni Chiar dacă modelul de business e bun Eu am spus de la început că consider că există modele de business precar Modele de business ciudate în, uh, în acest context Și există modele de business care au uh, sănătate în ele Care funcționează uh, organic pe principii naturale Dar chiar dacă modelul de business e bun, gândiți-vă un pic la psihologie. E foarte tentant pentru cineva care nu dă telefoane sau nu formează echipa sau nu are disciplina să facă leadership sau să recruteze, să dea vina pe sistem în loc să dea vina pe el. Să dea vina pe sistem în loc să-și asume responsabilitatea el. Nu e vorba de vină neapărat. Și asta este un fenomen psihologic foarte bine documentat. Se numește eroare fundamentală de atribuire. Eroarea fundamentală de atribuire, ca să vă dau un exemplu simplu, este dacă tu îmi tai calea în trafic, tu ești un prost. Dar dacă eu îți ție calea în trafic, mă grăbeam la aeroport. Cu alte no, cuvinte, în ce mă privește, eu am avut o motivație exterioară mie mm-hmm. În ce mă privește, tu ai un efect de caracter Că te-ai comportat exact în același mod în care m-aș fi comportat eu Asta e eroarea fundamentală de atribuire Și ce înseamnă este că ești foarte tentat când ceva ai făcut greșit sau îți merge prost să cauți cauza în exteriorul tău. Nu este un fenomen din industria de network marketing, Este un fenomen psihologic care afectează toți oamenii. Mai că ceea ce se întâmplă în contextul ăsta este că e mult mai evident e mult mai evident, de ce? Pentru că oamenii povestesc. Fiind mulți oameni, povestesc mult. Și când povestesc mult, sunt mai mulți aceia care nu fac decât care fac. asta nu e ceva ieșit din. Sunt mai mulți aia care nu fac decât aia care fac. Sunt mai, mai mulți, deci, aceia care povestesc despre defectele sistemului, pentru că ei nu au făcut. De cât aia care povestesc despre uh, succes Veștile proaste circulă mai repede Și apare această debalansare Repet, chiar și pentru modelele de business viabile Deși sunt convins că sunt la ambele uh, părți ale spectrului, Există modele de business viabile și mai puțin viabile în această uh, industrie Dar întrebarea, unde nu există? Uh-huh. Nu cumva în toate industriile există Organizări, forme de organizare, de cultură organizațională, de strategie, care sunt cu coloană vertebrală și fără, există. Numai că modul în care este construit acest context, această industrie, e centrat pe vizibilitate, expunere și prezență. Și atunci e mai ușor de văzut din exterior, e mai ușor de interpretat din exterior. Na, nu vreau să fac prea multă psihologie acum. La, la această masă virtuală dar așa se vede de la mine viitorul. Hai să concluzionăm Cu siguranță aportul tehnologiei va fi un diferențiator numărul 1. numărul 2, măsura în care liderii autentici vor fi scoși la înaintare ca să contrabalanseze percepția depinde foarte mult de fiecare business în parte de fiecare organizație în parte și numărul 3, uh, mă întorc la ce am spus mai devreme, e despre recrutare. Nici da. măcar despre training. Atenție, lumea crede că e despre training. E despre recrutare, în primul rând. Poate să fie despre training în al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea rând, dar locul întâi e recrutarea și, în opinia mea, e sus, mult mai sus decât locul doi. Ca și importanță și ca și
2: valoare Așa se vede de la mine viitor Super
1: Cred că n-am vorbit de final, nu?
2: Da, dar mai, mai, mai avem timp de o întrebare Așa. rapidă
1: Atunci le vom uh, comanda. adică <laughs> Mi-a văzut extraordinar să știi că ai vorbit Dincolo de prezentarea oportunității cu bling-blingul De lifestyle, case, mașini și alte lucruri Ai vorbit foarte mult despre dezvoltarea caracterului uman Și a pune omor în centrul uh, Oportunității de retomar din ca și orice altceva Și Uh, voiam să finalizăm cu întrebarea întrebare asta. Cum vezi tu dezvoltarea unui om uh, prin prisma leadership comunicării, uh, antreprenoriatului, uh, caracterul frumos în dezvoltarea uh, unei afaceri de rețea? Care, care ar putea fi evoluția călătoriei lui? Și, în același timp, dacă ai o recomandare pentru oameni, astfel încât să, uh, nu știu, adică un nivel de evoluție înalt, nu doar uh, financiar, dar ci mai ales personal.
0: Da. Uh, am să mă folosesc de modelul celor șase C aplicat la ce înseamnă acest context. În primul rând, omul ăsta trebuie să fie harnic. Nu e pentru noi, Să fie foarte clar. Nu e pentru n-am chef. Nu e pentru lasc dacă n-am sunat azi, sun mâine. E pentru oameni harnici și disciplinați. Cărnicia și disciplina sunt rezultate ale obiceiurilor bune. Dacă tu încerci să fii harnic cu voință, ai să fii harnic numai azi. Dacă vrei să fii harnic pe termen lung, atunci ai nevoie să instalezi obiceiuri bune. Simple. Mă trezesc dimineața să fac 4. Fac 10-15.000 de pași pe zi din care cardio jumătate. La ora, la ora un anumit tip de mâncare, cum spune frumos Michael Polan. Vrei să, să ai grijă de nutriție? Iată cele trei reguli. Mâncă mâncare. Regula 1. Deci nu porcelu. Regula 1. Regula 2. Nu prea multă. Regula 3. Mai ales plante. Gata. Astea sunt cele trei reguli. Dar dacă tu ți le faci. Teorie, o să ai energie. Dacă o să ai energie, cu energia și cu obiceiurile respective o să, ai, o să fii harnic. O să dai dovadă mai des de curaj. O să te manifesti mai orientat spre acțiune. Deci asta e numărul 1. curaj, orientare pe acțiune. E vorba despre pur și simplu a avea energia necesară. De? Doi. Doi. Obiceiuri bune. Deci notați prim. Obiceiuri bune. <laughs> Mindset financiar Sănătos Este incredibil Câți oameni intră într-o zonă Care are treabă cu vânzările Și le frică să vândă Pentru că de fapt tem de bani da. Pentru că tău consideră că nu merită bani Și atunci Pui mâna pe și un pic Și încep să scrii povestea vieții tale În legătură cu banii mm. să notezi Astfel încât uitându-te la ce ai scris să vezi ce părere ai despre bani. Alegi 10 momente din istoria ta personală care au avut legătură cu banii, că ai cumpărat ceva, că ai vândut ceva, că ai pierdut ceva, că ai câștigat ceva, care are treabă cu banii și descrii în scris experiența respectivă. Și acolo vor apărea în textul respectiv convingerile tale despre bani. Alea le poți discuta cu un coach, le poți discuta cu un mentor și poți să începi să reconstruiești mindsetul în legătură cu bani.
2: Asta da exercițiu.
0: Trei. Relații. Dacă mm. e genul de persoană care preferă să stea ascunsă sub o piatră. Și numai când cineva vine și ia piatra deoparte, zâmbești și spui bună ziua. E dificil să fii în această meserie. Probabil că te vei simți mai bine cu un calculator în față, nu neapărat conectat la net. Atunci ce să faci pe zona de relații este să cultivi disciplina de a fi un relaționist proactiv. E un borcan cu agrafe de birou, pui în el 20 de agrafe de birou, Începi să spun. ai terminat un telefon, ai mutat o agrafă din borcan pe masă. Te oprești din sunat când nu mai sunt agrafe în borcan. Sau invers, le pui pe masă în borcan și te oprești din sunat când borcanul este plin și nu mai sunt agrafe pe birou. Și asta îți antrenează mușchiul relaționării proactive. 4. Focus. Pe ieșirea din zona de confort. Also known as growth, adică creștere. Creșterea înseamnă să ieși din zona de confort. Eu spui, ce faci? Cresc. Cum crești? Păi citesc un articol despre neuroștiințe pe Facebook. E, creșterea înseamnă că ai niște informații, ți-ai transformat informațiile în acțiune, ai pus acțiunea în practică și ai luat feedback. Aia e creștere. Asta înseamnă să ieși treptat și cu control din zona de confort. Și cinci, leadership. Și leadershipul înseamnă, în opinia mea, mai multe lucruri, mai trei lucruri foarte simple. Numărul unu, Capacitatea de a fi un exemplu pentru ceilalți inclusiv de vulnerabilitate Învață-te să spui, s-ar putea să nu-mi fie clar, s-ar putea să nu știu, asta am nevoie de părerea voastră Învață să cere ajutor Ăsta e unul Numărul doi, ia decizii asumate A lua decizii asumate înseamnă chiar dacă ești în incertitudine, iei decizia și să asumi chiar dacă nu iese cum ți-ai fi dorit și suporți consecințele faptului că nu iese chiar cum ți-ai fi dorit. Și numărul trei, dezvoltă-ți capacitatea de a vorbi în public. Pentru că asta este un exercițiu de leadership în sine, că te face să articulezi gândirea dinăuntru într-o formă care să fie inteligibilă și de impact pentru ceilalți oameni. rog să mă iertați dacă v-am împuiat capul, dar astea sunt lucrurile... Pe care am simțit să vi le spun ca răspuns la întrebarea Cum să mă dezvolt într-un astfel de context
1: sunt dar, mulțumim,
0: dar, dar. Promit că data viitoare, dacă mă întrebați care sunt O să fie tot astea 5, să ar putea să fie șapte Însă ce cred este că ele reprezintă oarecum esența Pornind de la modelul celor 6C Fără o legătură directă între cei 6C dar construind de acolo și aducând în contextul uh, acestei uh, industrie și uh, a omului care e interesat să se dezvoltă Andi,
2: Andrei, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru timpul alocat. Știu că trebuie să intri într-un, alt, într-un alcool. O singură provocare am pentru că ești autor de carte și te-aș ruga să recomand o carte pe care cineva ar trebui să o citească din domeniul acesta. Era o vorbă, zice, domne citește 30 de cărți, citește 50 de cărți pe an Și după aia cineva
0: vine și zice, mai bine găsește o carte bună și o citești de 30 de ori Corect. Și apropo de, de asta, am să spun eficiența în șapte trepte a lui Stephen Covey Super. E cartea cu care eu am început, dar e o carte care trebuie studiată Nu cred că e o carte care trebuie citită, cred că trebuie răscitită și îți, îți așează oarecum un, un sistem de, de gândire și de
2: acțiune la pachet. Asta chiar trebuie studiat, așa este. Andrei, mulțumim mult pentru informații. Bună. O să opresc live-ul.
1: Mulțumim mult, Andrei, faci multă lumină cu tot ce transmiți. Și Citezi România și către caractere și către antreprenoriat, așa că mult succes și ție și mulțumim că ai
2: venit. Mulțumim.
1: Ați ascultat podcastul Network Marketing Life cu Angela Ducano și Răzvan Dincă. Nu uitați să vă abonați pe site pentru a descoperi noile episoade.